0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Herzlich willkommen zu einer ja, kleinen, feinen, schnellen Sonderausgabe von Digital Leben. Wir sind zu Gast am neuen Standort der Cyberagentur des Bundes, ich glaube als erstes sogar. Und äh, wir befinden uns nicht am Flughafen Leipzig Halle, sondern in der ehemaligen Zahnklinik in Halle. Äh, Umzugskartons stehen noch da und äh, ich habe mich gerade umgeschaut, Säulen hier stehen hier rum. Es gibt draußen eine kleine Freitreppe, wo man hochgeht, Fenster mit runden Bögen. So ein, so ein klassizistisches Gebäude mit Holzpakets, ein Treppenhaus mit verzierten Geländern, ganz tollen Decken. Und äh, jetzt sitzen wir hier in einem Zimmer... Ja mit mit einer, mit einer Glastür und an der Glastür steht dran Direktor Vorzimmer. Das sieht man noch, steht da sozusagen mit alten Lettern an der Glastür von der alten Zahnklinik. Einmal zum Verständnis, die Cyberagentur des Bundes soll Forschung anstoßen, die der zukünftigen Cybersicherheit Deutschlands dienen soll. Zwei große Projekte laufen bereits, darüber reden wir gleich mehr. Jetzt erstmal schönen guten Tag, Professor Christian Hummer, der Forschungsdirektor der Cyberagentur. Hallo. Hallo. So, der neue Standort hier an der ehemaligen Zahnklinik der Uni Halle bis vor zehn Jahren. Ich habe mal recherchiert. Äh, die Mitteldeutsche Zeitung hat auch lesen können, was draußen oben drüber über der Tür steht. Da steht dran, in uns ist die Macht. Mit Gott wollen wir Taten tun in Gold. Und die Mitteldeutsche Zeitung schreibt dazu auch, was für ein Palast. Also nicht zur Cyberagentur, sondern zur, zur, zum Gebäude ins, ans, insgesamt. Was für ein Palast. Das große Gebäude strahlt eine selbstbewusste Eleganz aus. Schließlich war es mal das Bankhaus Lehmann seinerzeit in jeder Hinsicht das erste Geldhaus am Platz. Hier ist jetzt die Cyberagentur. Herr Hummert, welchen, welchen Zahn müssen Sie Ihren Besucher denn eigentlich immer zuerst ziehen? Dass Sie nicht die DAPA mit 4 Milliarden Budget sind zum Beispiel?
0: Da sind wir nicht, die DABA mit vier Milliarden Budget. Aber tatsächlich ist der Zahn, den wir den Leuten zuerst ziehen müssen, häufig das Verständnis, was wir tun. Also viele Leute glauben, dass wir aktiv Cybervorfälle untersuchen oder Cyberangriffe bekämpfen und verwechseln uns mit dem Nationalen Cyberabwehrzentrum oder mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das alles machen wir nicht. Wir finanzieren innovative Forschungsprojekte.
1: So 100 Mitarbeiter soll die Agentur bekommen. Gibt es hier auch sozusagen 100 Büros? Wir sind zwar einmal rumgegangen gerade schon mal, das zwei, drei Etagen, 100 Büros sind es aber nicht, ne? Äh,
0: derzeit noch nicht. Ähm, wir Es gibt mehrere Bauabschnitte in diesem Gebäude und es werden alle Leute irgendwann reinpassen. Aber Sie haben ja schon gesagt, dass hier noch gebaut wird und derzeit haben wir Platz für 63, glaube ich.
1: So, jetzt muss ich Ihnen mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, Bundesinnen- und Bundesverteidigungsmission. Und auch die beiden Staatskanzleien der Landesregierung in Sachsen und Sachsen-Anhalt, die sagen so zum, zum, Standort Zahnklinik, sagen die irgendwie nicht so richtig was. Das ist offenbar eine hochpolitische Frage. Ähm, es gibt natürlich Menschen außerhalb der Cyberagentur, die haben ja schon vor ein paar Wochen gesagt, Mensch, irgendwie, wenn die in die Zahnklinik zieht, die Cyberagentur, dann, dann bleibt die wohl auch da. Ähm, was können Sie uns denn erzählen? Wie kam denn diese, diese, diese Liegenschaft zustande? Und ist es die letzte wird es die jetzt letztendlich bleiben?
0: Also gesucht haben wir erstmal nach einer Interimsliegenschaft, weil klar war, falls am Flughafen Halle Leipzig neu gebaut wird, dann wird das auch nicht ganz schnell gehen. Herr Roth, Sie wissen auch, wie schnell öffentlicher Bau geht und wie schnell Bau an Flughäfen insbesondere geht. Deswegen haben wir nach einer Interimslösung gesucht und haben mehrere Gebäude ja, in und um Halle getestet, geprüft, ob wir ob uns das passt vom Design und ob wir das ja auch sicherheitstechnisch umsetzen können, weil wir haben so ein paar extra Ansprüche, weil wir auch Verschlusssachen oder vertrauliche Dokumente hier aufbewahren. Und äh, am Ende dieses Prozesses kam die Zahnklinik als geeignetes Gebäude raus. Äh, uns gefällt es hier sehr gut, aber wir sind auch erst vier Tage da. Ähm, wir hoffen hier bleiben zu können, aber wie Sie gesagt haben, das ist ein hochpolitischer Prozess. und darüber entscheiden am Ende die beiden Bundesministerinnen in zusammen oder in Abstimmung mit den beiden Ministerpräsidenten.
1: Oder irgendwie so. Man versteht das ja mittlerweile irgendwie nicht mehr. Ich von außen zumindest nicht. Ähm, was mich überrascht hat in der Vorbereitung, ich habe eine Anfrage in der Linkspartei im Bundestag gefunden, da stand schon im Juni drin, dass es die Zahnklinik äh, wird. Und da stand auch drin tatsächlich die noch zu erstellende Liegenschaft am Flughafen Leipzig-Halle ist in Planung Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Wenn da Wirtschaftlichkeitsuntersuchung steht, höre ich Bundesrechnungshof und dann würde ich sagen, das lohnt sich überhaupt gar nicht dazu bauen.
0: Ähm, gut, also wir. Es ist natürlich immer so, dass äh, wenn Steuergelder ausgegeben werden, dass das nach wirtschaftlichen Grundsätzen passieren muss. Und auch für dieses Gebäude gab es natürlich eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, ob, ob das angemessen ist, ob die Miete, die wir hier zahlen, wir mieten dieses Gebäude nicht zu hoch ist. Und dieses Gebäude ist wirtschaftlich. Und wenn es einen Neubau geben sollte am Flughafen Halle Leipzig, muss auch das geprüft werden. Ähm, das ist für jedes Gebäude so. Und natürlich wird sich der Rechnungshof auch irgendwann die Finanzen der Agentur für Innovation in der Cybersicherheit angucken, weil wir wollen ja gerne auch öffentlich kontrolliert werden, also durch den Rechnungshof, ob wir mit unseren Finanzen durchgehen, durch den Deutschen Bundestag, ob wir unserem Auftrag nachkommen oder durch den Beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, ob wir hier mit unseren Daten gut umgehen. Wir haben nichts gegen Kontrolle, Herr Roth.
1: Das habe ich auch gar nicht gesagt und es, es kommt ja von aus allen Ecken sozusagen Kon Kontrolle, ist so mein Eindruck. Ähm, Ihr Vorgänger, der Gründungsdirektor Christoph Igel, der ist nach meinem Gefühl auch gegangen, weil die Ministerien ihm zu viel irgendwie reingeredet haben. Ne? Haben Sie, also Sie jetzt gerade den Ministerien sozusagen den Zahn gezogen oder wie oft werden Sie sozusagen ins Innen- oder Verteidigungsministerium zitiert, wie ministeriumsfrei sind Sie oder beißen die Ministerien sich an Ihnen die Zähne aus?
0: Also Ihre Zahnspiele gefallen mir sehr gut, Herr Roth. Also äh, ich werde nicht ins Ministerium zitiert. Äh, natürlich habe ich einen sehr engen Austausch äh, mit beiden Ministerien. Die Agentur ist eine Agentur, die der Bundesrepublik Deutschland gehört, die mit Steuergeldern finanziert ist. Und die Ministerien machen eben das Beteiligungsmanagement und äh, schauen sehr genau, was wir hier machen. Und äh, ich habe sehr viel Erfahrung da drin, mit Ministerien umzugehen. Ich habe einen Behördenhintergrund und äh, kenne ministerielle Vorgänge und äh, ich fühle mich nicht gegängelt.
1: Ein Direktor mit Behördenkompetenz. Die Kollegen vom Tagesspiegel Background, ähm, die haben neulich berichtet, dass der Haushaltsausschuss des Bundestages vor kurzem das Budget der Agentur im nächsten Jahr gekürzt hat von, von 80 auf äh, 50 Millionen. Was heißt das für, für die Forschungsvorhaben?
0: Ich glaube, das wird uns im nächsten Jahr noch nicht äh, wirklich betreffen, dass, äh, äh selbst wenn wir große Projekte wie jetzt das Projekt zum Schutz kritischer Infrastruktur im Wert von 30 Millionen Euro beauftragen, dann heißt das ja nicht, dass die 30 Millionen Euro sofort weg sind. Wir werden das ja immer in Tranchen bezahlen und äh, Teile auch erst zum Ende des Projektes bezahlen. Das heißt, es ist quasi gar nicht möglich, in den Anfangsjahren, wenn die Projekte anlaufen, solche riesigen Summen zu verausgaben. Ähm, natürlich finden wir das nicht schön, wenn uns unser Etat gekürzt wird, aber das ist jetzt auch nicht existenzbedrohend für die Agentur.
1: Ähm, ich habe auch nochmal geschaut, sozusagen bei der Gründung hieß es, bis Ende 2022 wären 360 Millionen eingeplant, eben diese 80 Millionen pro Jahr, haben sie aber tatsächlich noch nicht ausgegeben. Anfrage im Bundestag Ende September, da komme ich irgendwie. Da stehen sozusagen vier Zahlen. Ich verlinke das alles in den Shownotes übrigens, könnt ihr nachgucken. Da komme ich nicht mehr auf eine Million. sozusagen Also Geld ist noch genug da nach meiner Pi mal ja,
0: Tatsächlich haben wir auch so ein bisschen die Strategie der Agentur geändert. Wir haben ja eine neue Forschungsstrategie verabschiedet. Darüber haben wir auch schon gesprochen in der letzten Podcast-Folge, wo ich zu Gast war. Und ein Teil der Überlegungen, die wir getroffen haben, ist es auch, immer, so kleinere Vorprojekte zu machen. Also immer erst mal zu gucken, wie funktioniert das Ökosystem, wie funktioniert die Forschungslandschaft. Und ähm, es ist auch so, dass zu große Brocken an Geld dann die falschen Player auf den Plan locken. Wir wollen ja auch gerne mit äh, Start-ups, mit kleinen und mittelständischen Unternehmen oder mit Instituten an Universitäten, Forschungsinstituten, zusammenarbeiten und äh, viele solcher Einrichtungen können jetzt so 30 Millionen Brocken auf einmal gar nicht verdauen. Dazu hätten sie weder das Projektmanagement noch die nötige Buchhaltung oder Finanzen das zu tun. Das heißt, wir haben so ein sind angefangen mit etwas kleineren Projekten. Inzwischen haben wir auch die ersten größeren Projekte auf die Spur gebracht. Sie waren ja selbst zu Gast in der letzten Woche, als wir ein 30 Millionen Euro Projekt gestartet haben. Wir hatten eine zweite Ausschreibung, auch über 30 Millionen. Online, Da sind äh, am Montag fünf Angebote eingegangen. Also wir sind auch sehr zuversichtlich, dass wir die vergeben können. Und wir werden in diesem Jahr auch noch ein bis zwei weitere richtig große Ausschreibungen veröffentlichen. Das heißt aber nicht, dass wir das immer tun werden. Wir werden auch weiterhin kleine Projekte haben, einfach um in Themen mal reinzuschauen und um eben auch kleinere Unternehmen oder Start-ups, in diesen Cyberagenturkosmos zu holen.
1: So, und wie oft müssen dann jetzt ich, Berichte an den Haushaltsausschuss, an die äh, an den Aufsichtsrat der Gesellschaft äh, verfasst werden? Weil das ist ja auch irgendwie eine Aufgabe, wo ich gesehen habe, angeblich vierteljährlich.
0: Das ist richtig. Wir berichten vierteljährlich an den äh, Haushaltsausschuss. Das ist eine Auflage, die man uns gegeben hat in einem Maßgabebeschluss aus dem Jahr 2019. Und äh, jetzt neu ist nochmal ein jährlicher Bericht dazu gekommen, aber. Wie gesagt, wir berichten sehr gerne, auch dem Deutschen Bundestag. Natürlich berichten wir unserem Aufsichtsrat, mit dem wir vertrauensvoll zusammenarbeiten. Da gab es inzwischen neun Sitzungen und äh, zu jeder Sitzung gab es natürlich auch einen Bericht des Forschungsdirektors.
1: Sehr gut, das äh, Berichten ist also für Sie okay. Für mich wäre es eher ich, so wie so ein Zahnarztbesuch. Der letzte, der letzte Schale-Gig mit Zähnen jetzt heute. Äh, über die drei großen Zahnarztlügen habe ich so ein bisschen gekichert in der Vorbereitung. Die, die, die drei großen Lügen beim Zahnarzt. Frage ich Sie jetzt mal, welche passen davon auf die Cyberagentur? Also die drei großen Lügen über Zahnärzte sind ja, tut nicht weh, ist gleich vorbei und kostet nichts. Was, was, was trifft sozusagen auf die Cyberagentur zu?
0: Tut nicht weh, würde ich sagen. Also kostet nichts ist offensichtlich nicht wahr, weil äh, Sie haben ja schon erzählt, wie viel Geld wir äh, vom Steuerzahler bekommen haben. Was war die zweite Lüge? Ist gleich vorbei. Das hoffe ich doch nicht. Also ich bin gekommen, um zu bleiben und die Cyberagentur glaube ich auch und äh, tut nicht weh. Also wir hoffen niemandem weh zu tun.
1: Außer den bösen Menschen, die in 2020 die Cybersicherheit Deutschlands angreifen wollen. Beim Thema Cybersicherheit ist natürlich, das muss ich auch ansprechen, das große Thema gerade ist BSI. Ne? BSI und sein Präsident. Weiß nicht, was Sie sagen können oder wollen oder dürfen, frage finde ich, was heißt das eigentlich für die deutsche Cybersicherheit, wenn jetzt der Chef des Bundesamtes für Sicherheit in Informationstechnik, also für das BSI, wenn der praktisch gerade nicht arbeiten darf?
0: Naja, ich äh, kenne natürlich Anne Schönbohm und ich kenne aber auch seinen Stellvertreter, den Herrn Schabhüser, den ich sehr, sehr schätze und ich glaube, dass Kollege Schabhüser das BSI schon auch sehr fachmännisch führen wird und er ist natürlich auch ein exzellenter Fachmann auf dem, Bericht, äh, dem Bereich der Cybersicherheit. Trotzdem ist es natürlich immer schade, wenn einer Behörde gerade die, die Leitung fehlt oder die Leitung nur kommissarisch besetzt ist. Und äh, wie alle hoffe ich, dass sich diese Personalie schnell klärt.
1: Sie wären nicht daran interessiert, habe ich gerade so rausgehört, wenn Sie, Sie sind gekommen, um zu bleiben. Für Sie ist es kein Job. Ich habe auch noch mal in die Gründungsurkunde der GmbH geschaut und will da noch mal ein bisschen pieksen. Da steht, die GmbH beobachtet die Innovationslandschaft und identifiziert potenziell bahnbrechende Innovationen der Cybersicherheit und Schlüsseltechnologien, insbesondere solche, jetzt kommt es, die einen strategischen Vorteil für die Bundesrepublik bieten können, also strategischer Vorteil. Ne? Mal ganz... Gemeingesprochen strategischer Vorteil wäre ja auch. Wir wissen, wie sich Hackerangriffe grundsätzlich erkennen lassen, wir sagen es aber der Welt nicht. Das
0: wäre vielleicht ein strategischer Vorteil, aber ich äh, sehe das so ein bisschen anders. Ich äh, diskutiert das natürlich auch viel mit den Ministerien und es wird ja ähm, viel über digitale Souveränität gesprochen und es wird in meinen Augen viel mit digitaler Autarkie verwechselt. Also das ist etwas, was wir nicht wollen in Deutschland, das werden wir auch nicht erreichen. Also ich glaube nicht, dass wir in naher Zukunft deutsche Prozessoren in deutschen Computern haben werden mit einem deutschen Betriebssystem, auf dem vielleicht ein deutsches soziales Netz läuft. Und ähm, das ist auch nichts, was wir anstreben. Ähm, Souveränität heißt aber, dass wir auch etwas anzubieten haben, dass wir auch technologisch etwas anzubieten haben unseren Partnern. Das verringert auch Abhängigkeit. Wenn äh, So funktioniert eben Handel. Wir haben bestimmte Technologien und bestimmtes Wissen und andere haben eben andere Technologien und anderes Wissen und dann kann man in den Austausch auf Augenhöhe kommen. Und ich glaube, wenn wir das erreichen und das können wir eben nur durch wirklich disruptive Forschung erreichen, dann haben wir auch einen strategischen Vorteil für die Bundesrepublik Deutschland, erarbeitet weil wir eben auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein und mit einem ganz anderen Rückhalt auftreten können und darum geht es uns und äh, auch noch mal zum Verständnis der Cyberagentur. Wir finanzieren Forschung. Im, uns hat man gesagt, Technologie Readiness Level 1 bis 4. Das heißt, wir machen Prototypen, Laboraufbauten. Also es wird keine Produktentwicklung hier geben. Also wir werden hier niemals ein funktionierendes System zum eindeutigen Erkennen von Hackerangriffen äh, entwickeln. Wir machen immer nur... Die richtigen Ideen, die richtigen Prototypen, die dann von der Wirtschaft oder von staatlichen Institutionen weiterentwickelt werden zu Produkten.
1: Das ist das, wo es dann heißt, die Ergebnisse der Programme stellt sie, die Cyberagentur auch der Bundesregierung zur Verfügung. Gibt es auch eine Anfrage, die ich euch verlinke. So, Sie sind seit 01.01.2021 Geschäftsführer, Forschungsdirektor. Erinnern Sie sich eigentlich noch, warum Sie damals gesagt haben: Jawohl, auf den Job bewerbe ich mich?
0: Das war eine Gemengelage von äh, Gründen. Also ich habe meine alte Tätigkeit bei der zentralen Stelle für... Oh Gott, ich kriege den Namen gar nicht mehr. CITES ist
1: die Abkürzung, ja ich erinnere mich.
0: Ja, für <lacht> Okay, bei der CITES, äh sehr geschätzt und äh, tatsächlich bin ich ja auch noch Beamter. Der CITES. ich habe ja Urlaub, ich bin auf vier Jahre beurlaubt, um hier zu sein. Und äh, die Entscheidung habe ich vielleicht zwischenzeitlich auch mal kurz bereut, aber inzwischen bin ich äh, sehr froh, hier zu sein. Und ich äh, glaube auch, dass wir hier was wirklich Wichtiges schaffen.
1: Ich habe als Frage aufgeschrieben, was war die größte Schwierigkeit bisher? Die haben Sie schon angepikst, ich möchte das konkret hinzuhören. An welcher Stelle haben Sie gesagt, oh Gott, mh, hätte ich es mal lieber noch nicht gemacht?
0: Naja, es ist natürlich immer so, dass wenn man denn äh, neu irgendwo ankommt, auch mit neuen Ideen und äh, man findet ja auch etwas vor, das dazu vielleicht nicht unbedingt passt und äh, wir haben uns ja, haben wir ja das letzte Mal drüber gesprochen, gerade in den ersten drei Monaten sehr intensiv mit der äh, Ausrichtung der Strategie der Cyberagentur beschäftigt. Und dann ist es natürlich auch nicht immer so, dass das alles sofort so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und man kann sich auch nicht in jedem Punkt durchsetzen. Und das ist auch gut so, dass wir einen offenen Diskurs führen hier in der Cyberagentur. Wie machen wir das? Und hier kein autoritäres Regime herrscht. Und Tatsächlich, viele Dinge gehen mir einfach nicht schnell genug. Also ich wäre gerne viel agiler, viel innovativer, viel schneller als wir das sind und inzwischen kann ich mich aber damit anfreunden und ich glaube, also ich bin jetzt 13 Monate hier und habe so ein bisschen zwölf Monate zurückgeguckt, was macht man ja, wenn man ein Jahr irgendwo ist und auch mal aufgeschrieben, was haben wir eigentlich so erreicht und das finde ich eine relativ beeindruckende Liste.
1: Ich wollte ein bisschen in das Stichwort Personal nochmal rein, die Diskussion um, welche Leute können wir anstellen, welche Leute sozusagen, ähm, können wir, wie bezahlen diese Diskussion um, um dieses sogenannte Besserstellungsverbot, wie, wie ist das der Stand der Dinge gerade?
0: Das Besserstellungsgebot oder Verbot gilt für uns, das heißt, wir dürfen unsere Mitarbeiter nicht besser stellen als vergleichbare Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, aber ich glaube schon, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind. Also die äh, Gehälter, die wir haben, sind nicht schlecht. Also diese Pyramide an Stellen, die wir haben, steht so ein bisschen auf dem Kopf. Also wir haben sehr viele Stellen im höheren Dienst und nur wenige Stellen im mittleren und gehobenen Dienst. Und das sind halt auch einfach sehr attraktive Arbeitsbedingungen hier. Und das ist auch eine sehr attraktive Arbeit. Also Ich glaube, die meisten Menschen kommen wegen der Themen, wegen der Inhalte und nicht, weil sie hier mehr verdienen als bei ihrem alten Arbeitgeber.
1: 52 Leute sind 100 sollen es werden, ähm, habe ich im Kopf. Rekrutieren Sie eigentlich auch Menschen, wenn Sie an der ähm, Universität in München ihr, ihr, ihr Seminar geben? Sie machen ein Seminar am, an der Fakultät für Geschichte und Kunstwissenschaft, habe ich gesehen. Geschichte der früheren Neuzeit, Kryptologie, Schwerpunkt 20. Jahrhundert. Also sind da im Zweifelsfall auch Leute, die hier arbeiten können? Ja,
0: was wir... Natürlich, bei Studenten immer machen es, sie bieten ja auch Praktika und Abschlussarbeiten an und machen auszubilden. Und tatsächlich, ich glaube, wenn jemand aus meinem Münchner Seminar fragen würde, Herr Hummert, kann ich in der Cyberagentur eine Abschlussarbeit schreiben, eine Masterarbeit, da wären wir sicher sehr offen. Aber tatsächlich sind Geschichtswissenschaftler jetzt auch nicht die zentrale Zielgruppe, auf die wir uns stürzen, aber wir haben auch Geisteswissenschaftler, die bei uns arbeiten und das ist auch wichtig für uns. Also Cybersicherheit ist eine sehr interdisziplinäre Frage und das letzte Mal habe ich Ihnen erzählt, dass wir drei Abteilungen haben und die eine heißt eben sichere Gesellschaft und es gibt schon sehr viele Einflüsse auch auf die Gesellschaft und da brauchen wir auch Gesellschaftswissenschaftler, die hier arbeiten.
1: Wenn es darum geht, Leute zu finden, ist es schwieriger, tatsächlich die Leute zu finden oder ist es eher schwieriger, die Organisation so aufzustellen, dass die Leute auch aufgenommen werden können?
0: Beides. Es ist abhängig davon. Also es gibt Bereiche, da fällt es uns sehr, sehr schwer, Personal zu gewinnen. Also wir suchen gerade Kryptologen, Hände ringen tatsächlich und also wenn ein Kryptologe dieses Podcast hört und sich bewerben möchte, wir haben da wirklich interessante Stellenangebote online. Es gibt auch andere Bereiche, wo wir uns eher schwer tun, wenn es sehr spezielle Fachkenntnisse erforderlich sind. Und da haben wir teilweise Stellenangebote, die auch ein bisschen länger online sind. Wir haben auch Stellen, auf die wir sehr viele Bewerber haben und aus dem Vollen schöpfen können. Und Sie haben es angesprochen, also seitdem ich hier angefangen habe, hat sich die Mitarbeiterzahl äh, netto verdoppelt. Und das äh, ist natürlich nicht ganz einfach für eine Organisation so schnell zu wachsen, insbesondere weil wir auch ganz verschiedene Profile suchen und auch einen guten Mix suchen. Wir suchen Leute, die aus der Wirtschaft kommen. Wir suchen Leute, die aus Universitäten und Forschungseinrichtungen kommen. Wir suchen aber auch Leute, die einen Behördenhintergrund haben und zum Beispiel von der Bundeswehr kommen. Und äh, all diese haben einen ganz eigenen Hintergrund und auch ganz eigene Vorstellungen an ihren Arbeitgeber. Und das alles unter einen Hut zu bringen, das ist
1: äh, auch nicht immer ganz einfach. Und die neuen Leute müssen dann in die Zahnklinik nach Halle kommen und hier 85 Stunden die Woche arbeiten? 85 Stunden
0: in der Woche, das wäre illegal. Also das wäre tatsächlich illegal. Ich hatte heute noch eine Schulung zu neuem im Arbeitsrecht, aber auch das Arbeitszeitgesetz hat solche Zeiten, weiß nicht, das letzte Mal im 19. Jahrhundert erlaubt, wahrscheinlich ja rot.
1: Vielleicht habe ich auch jedenfalls einen Job.
0: <lacht> nee, ähm Tatsächlich äh, haben wir eine, wie ich finde, relativ moderne Richtlinie zur Arbeitszeit erlassen. Wir haben sie New Work genannt, die Richtlinie. Und äh, derzeit äh, ja, wir möchten das gern hybrid haben. Also wir verlangen von den Leuten, dass sie ein bisschen hier vor Ort sind. Derzeit sollen sie vierzig Prozent ihrer Arbeitszeit hier vor Ort verbringen, weil wir glauben, dass nichts diesen Austausch am Kaffeeautomaten ersetzen kann, wo man auch einfach mal spontan über Dinge redet und über Ideen spricht und Innovationen austauscht. Außerdem haben Vorgesetzte auch eine Fürsorgepflicht und ich glaube, dem ist sehr schwer nachzukommen, wenn die Leute zu 100 Prozent im Homeoffice sitzen. Wie will ich mitkriegen, ob es jemandem wirklich gut geht oder ob er gerade depressiv ist, wenn ich ihn nicht sehe? Auf der anderen Seite erlauben wir 60 Prozent Homeoffice, weil wir gesehen haben in der Corona-Zeit, es geht und ich glaube, wir können die Uhr auch nicht zurückdrehen. Also ich halte diesen Ansatz für für gut und für modern und äh, ich glaube, wir werden dafür auch schon von einigen anderen Einrichtungen beneidet.
1: Die Kaffeemaschine habe ich unten schon gesehen. Da stehen ganz viele äh, ganz viele Milchkartons auch dabei und auch ein ein Tisch mit, glaube ich, sechs Stühlen oder so, das ist noch der überschaubar. Und zwei leider zwei einsame zwei einsame Pflanzen, zwei einsame Zimmerpflanzen stehen unten noch. Das müsste noch größer, also müsste noch ein bisschen schicker gemacht werden, glaube ich.
0: Ja, wir, äh, unsere Möbellieferung kommt nächsten Mittwoch und wir hoffen, dann wird es äh, schicker. Tatsächlich die äh, Multifunktionsfläche, also die große Fläche im Erdgeschoss, die Sie hier ansprechen, das wird noch ein bisschen dauern. Da äh, wollen wir zum Beispiel eine Bühne reinbauen, damit wir da auch größere Veranstaltungen machen können und das muss angefertigt werden und das dauert einfach seine Zeit. Äh, wir haben Sie eingeladen, Herr Roth hier als erstes zu Gast zu sein und dann müssen Sie eben auch mit ein bisschen Baustellen-Feeling <lacht> leben.
1: Kann ich. Ähm, ich habe noch mal ein bisschen bisschen geblättert, so durchs Internet und durch so verschiedene Sachen. Die Grundordnung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg steht drin, Paragraph 2 Absatz 11. Die Universität achtet und schützt die ethische Verantwortung ihrer Mitglieder und Angehörigen für die Inhalte, Ergebnisse und Folgen ihrer Forschung, insbesondere für deren friedliche Nutzung diese. Ja, was immer so unter Zivilklausel sozusagen durch die Gegend geistert. Was ist denn Ihr Eindruck gerade an den Unis? Sind sind solche Klauseln tatsächlich hinderlich, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten?
0: Also da hat sich sehr viel getan in der Diskussion mit Universitäten. Also ähm, als ich mich noch mit Christoph Igel ausgetauscht habe im vorletzten Jahr, äh, hat er, hatte er da tatsächlich... Äh, große Probleme und ist auf große Vorbehalte gestoßen. Inzwischen ist auch, glaube ich, der letzten Uni in Deutschland klar, dass hier keine Waffensysteme gebaut werden. Also, Sie wissen ja selbst, an was wir forschen, wir sind da ja auch sehr offen. Ähm, trotzdem gibt es immer noch äh, Universitäten, die da Bedenken haben. Auch an, in Halle gibt es den Arbeitskreis äh, Zivilklausel, die... Äh, ja, eine Veranstaltung hatten im letzten Sommer, wo ich auch zu Gast war, wo ich gar nicht eingeladen war. Ich finde das immer schön, wenn man nicht miteinander, sondern übereinander redet. Ähm, ganz interessant, aber die Cyberagentur hat da auch mal teilgenommen und da ist eben die Auffassung, dass es eigentlich gar nicht um und darum geht, was mit dem Geld erforscht wird, sondern die Frage im Raum steht, wo kommt das Geld her? Und dann das Geld, das vom Verteidigungsministerium kommt, eben automatisch bäh. Ich glaube, dass das zu kurz gedacht ist, wenn wir zum Beispiel Projekte haben zum Schutz ziviler Infrastruktur, dann ist es ganz offensichtlich keine militärische Nutzung. Und selbst wenn die Bundeswehr zivile Infrastruktur, also kritische Infrastruktur betreibt, und das ist so, weil es gibt Bundeswehrkrankenhäuser und auch ein Schlachtschiff oder eine Fregatte wäre am Ende eine kritische Infrastruktur, aber niemand wird doch wollen, dass auch eine Fregatte gehackt wird und dann unter die Kontrolle von irgendwelchen Hackern gerät oder dass ein Bundeswehrkrankenhaus nicht mehr arbeiten kann und ich äh, glaube, da müssten sich die Studenten in dem Arbeitskreis oder die Universitäten, die Probleme mit uns haben, auch noch mal mehr damit beschäftigen oder fragen, was wird hier eigentlich entwickelt und wozu wird es genutzt?
1: Bleiben wir mal an der Universität. Die Uni Halle, die hat gerade eine neue Professur ausgeschrieben, eine für Cybersicherheit. Die hat das Wirtschaftsministerium offenbar extra, ja, was sich gewünscht, gestiftet. Jedenfalls irgendwie wird ja ansonsten eher gestrichen, habe ich den Eindruck. Angesiedelt sein soll diese Professur am Institut für Informatik. Eine Informatikfakultät wie in Magdeburg gibt es in Halle hier nicht. Wie wichtig ist so eine Professur, wie wichtig wäre diese Professur, wenn sie besetzt ist, eigentlich für Sie, für sie als, als Cyberagentur?
0: Natürlich freuen wir uns, dass es so eine Professur gibt. Ähm, tatsächlich ist Cybersicherheit bislang kein Schwerpunkt äh, der Universität Halle. Und
1: natürlich wird es auch mit einer Professur vermutlich nicht nach meinem Empfinden, oder? Ein Schwerpunkt?
0: Ein Schwerpunkt wird es mit einer Professur vielleicht nicht, aber es ist ein Schritt in die äh, richtige Richtung, glauben wir. Wir glauben, dass Cybersicherheit äh, auch unabhängig von der Cyberagentur ein wichtiges Thema ist und ein Zukunftsthema ist. Und ich glaube, die Ereignisse dieses Jahres haben uns das auch nochmal vor Augen geführt, wie wichtig dieses Thema ist. Und ich finde es gut, wenn sich die äh, Martin-Luther-Universität in so einem Zukunftsfeld betut. Und äh, natürlich werden wir mit der Professur auch gern zusammenarbeiten und uns austauschen, wenn sie denn besetzt ist.
1: So, Kretes-Forschung haben Sie angesprochen. Es gab sozusagen einen Wettbewerb mit 19 Einsendungen. Es gibt eine Jury, da wurden sechs ausgewählt und vor ein paar Tagen sozusagen dann bekannt gegeben. Nach einem halben Jahr sind es nur noch drei Forscher oder Konsortien, die sozusagen dann weitermachen. Wie kommt denn sozusagen dieser Wettbewerb bei den Forscherinnen und Forschern an?
0: Ich glaube, es kommt gut an. Tatsächlich ist das natürlich, die müssen sich alle ganz schön strecken. Ja, Das ist ein kompetitives Verfahren, ein Wettbewerb und das ist etwas Neues. Also üblich ist es natürlich so, dass man sich mit Anträgen bewirbt und zwar in dieser Bewerbungsphase einem Wettbewerb stellt, aber wenn man dann das Geld erstmal bekommen hat, dann hat man es auch sicher und dann kann man sich so ein bisschen zurücklehnen. Das geht mit den Geldern der Cyberagentur bei diesem Verfahren nicht. Da muss man sich von Anfang bis Ende des Projektes strecken, weil man immer im Wettbewerb mit mindestens einem weiteren Konsortium steht. Wir glauben, dass dass die Forschung beflügelt und sehr viel mehr weiterbringt. Ja, weil weil wir doch auch im Sport immer sehen, zu was Wettbewerb eigentlich Menschen beflügeln kann und dazu bringen kann, Außerordentliches zu leisten. Dass das vielleicht nicht immer bequem ist, das ist so, aber tatsächlich gibt es an den bestehenden Förderinstrumenten in der Forschung ja auch immer wieder Kritik, es ist aber insbesondere für Universitäten nicht ganz einfach, sich an unseren Ausschreibungen zu beteiligen, weil wir als Instrument eben die die Vergabe haben und nicht das Zuwendungsrecht. Und äh, das Vergaberecht ist eben auch schwierig, also insbesondere für Universitäten. Aber äh, wir geben uns da Mühe und beraten auch äh, jeden, der sich da beteiligen möchte. Und ich glaube, das wird einen massiven Impact haben. Also wir können in Deutschland in der Forschungsförderung auch nicht immer so weitermachen wie in den letzten 50 Jahren. Also die DAPa, wir sind nicht die DAPa, aber es ist schon auch ein Vorbild, weil da eben echte Challenges, echte Wettbewerbe geschaffen werden. Und Wettbewerbe haben nun mal die Eigenschaft, dass es Gewinner und Verlierer gibt.
1: Ich habe bei der dabei auch nochmal geschaut, was die so für, ich will ja nicht sagen verrückte Projekte machen, aber so wie groß die denken. Da gibt es angeblich auch sozusagen, oder gab es mal so ein Forschungsform, wo man sagt, wir wollen Maschinen entwickeln, die sich mit, also mal ganz plump gesagt, von von Pflanzen ernähren, die sozusagen ihre Energie aus Pflanzen ziehen und sich dann sozusagen fort, habe ich gelesen, verlinke ich alles mal. Aber aber sozusagen so ganz groß gedacht und ganz verrückt gedacht, das habe ich jetzt so von der Cyberknopf noch nicht gehört.
0: Wir haben schon auch Ideen, die weiter in die Zukunft gehen. Also ich meine, verrückte Ideen wollen wir nicht. Also wir wollen Ideen, die weit in der Zukunft liegen, die ein hohes Risiko haben, die niemand anders finanziert und von denen wir glauben, dass sie disruptiv sind, in dem Sinne, dass wenn das klappt, das wirklich ein Meilenstein für die Cybersicherheit ist, dass es wirklich einen Effekt hat, dass es wirklich was ändert. Und das heißt, wir interessieren uns eigentlich nicht für die Verrücktheit einer Idee, sondern dafür, was kann am Ende rauskommen. Wir haben schon auch noch ein paar Projekte in der Pipeline, die vielleicht mehr in Richtung verrückt gehen. Dann los. Vielleicht warten Sie auf unsere Ausschreibungen. Also die Themenfelder haben wir definiert. Aber man fängt natürlich auch mit den Dingen an, die irgendwie am augenscheinlichsten sind. Und wir glauben, also im Jahr 2022 ist Schutz von kritischer Infrastruktur ein Thema, das auch ein bisschen drängt. Und das ist mir gerade auch wichtiger als Maschinen, die sich von Pflanzen ernähren.
1: Wir wissen, dass das Thema drängt, aber mit dem Forschungsvorhaben kriegen wir die Kritis schnell trotzdem nicht geschützt, oder?
0: Das mag sein, aber äh, Sie unterschätzen, dass so ein äh, Forschungsverhaben gerade in so einer äh, großen Dimension, 30 Millionen Euro, natürlich auch einen ganzen Rattenschwanz an Seiteneffekten hat. Ja, Da werden plötzlich vielleicht neue Professuren geschaffen, da werden neue Doktorandenstellen geschaffen, da äh, werden ganz viele Leute ausgebildet. Das hat einen großen Effekt, das stärkt dieses Themenfeld, Schutz der kritischen Infrastruktur, quasi äh, Augenblicklich, weil ganz viel anfängt zu laufen. Das hat ganz viele Seiteneffekte und das ist durchaus auch von uns gewünscht.
1: Ich habe bei kritischer Infrastruktur neulich noch mit jemandem gesprochen, da kam so ein Bild auf. Ne? Ähm, mal so ins, ins Blau gesprochen. Städte, Landkreise, die bauen Brücken, die bauen Straßen, bauen vielleicht Häfen. Äh, um den Schutz dieser Infrastruktur, jetzt vor Luftangriffen müssen sich da Städte, Landkreise und so nicht drum kümmern. Ne? Bei der IT-Infrastruktur müssen das irgendwie selbst mitdenken und sich auch selbst drum kümmern. Also unabhängig, ob das Bild jetzt überzeugend ist. Ich sehe oft sozusagen, dass da dass da so ein Ungleichgewicht zwischen den staatlichen Ebenen gibt. Und dann ist die Frage, ist dieser ganze Schutz, ist das nicht mal ein technisches Problem, sondern vor allem ein politisches Problem, was man politisch lösen muss?
0: Der der, der Schutz dieser Einrichtung selbst liegt nicht in unserer Aufgabe. Ja, Für die den Bund ist das BSI da die Behörde, die die Aufgabe hat. Das BSI soll laut Koalitionsvertrag zu einer Zentralstelle ausgebaut werden und mehr Befugnisse bekommen. Aber ich glaube, äh, diese Frage, dieses Interview, da würde ich doch an den Herrn Scharphäuser verweisen. <lacht>
1: Muss ich nach Bonn fahren, mache ich nächste Woche dann, genau. Sie haben angesprochen noch andere Ideen, die die auf der Pipeline sind, haben Sie mir neulich gesagt, es geht um KI, geht um Quantentechnologie, zwei, drei Sätze dazu noch, Was also kommt KI nicht auch ein bisschen spät, Schutz vor KI oder Schutz, dass KI sozusagen irgendwie falsche Sachen macht, kommt das nicht auch ein bisschen spät?
0: Also das äh, KI Projekt, das wir äh, ausschreiben werden, da äh, geht es nicht darum, dass KI falsche Sachen macht, da geht es tatsächlich um die Frage, kann ich äh, wie kann ich KI Systeme, also ML Systeme gegen Cyberangriffe schützen? Also es gibt Cyberangriffe, die sich direkt gegen äh, KI-Systeme richten. Wir denken da an Evasionsangriffe oder Inversionsangriffe. Also Inversionsangriffe wäre zum Beispiel, dass die Lerndaten aus einem Machine Learning System wieder rekonstruiert werden und so vielleicht personenbezogene Daten öffentlich werden, was man nicht will. Und äh, der Schutz von KI-Anwendungen gegen solche Angriffe, das ist tatsächlich eine relativ offene Forschungsfrage. Also da ist noch viel zu tun und das ist auch Ganz anders als das Thema Anwendung von KI, wo ich sagen würde, da gibt es jetzt wirklich sehr viel Geld und sehr viel Forschungsmittel und da passiert sehr viel und äh, jede Behörde und jedes Unternehmen und äh, was weiß ich, wahrscheinlich auch der MDR denkt darüber, ne, was können wir alles mit KI machen für coole Sachen. Das ist aber eine ganz andere Frage als, wie schütze ich mein KI-System am Ende gegen Cyberangriffe und das ist eben auch eine Frage, die der Cyberagentur, glaube ich, sehr gut ansteht die auch eine hohe Wichtigkeit hat. Wir werden jetzt den AI-Act von der Europäischen Kommission bekommen, wo äh, KI-Systeme ja nach ihrer Kritikalität eingestuft werden. Und da ist eine Forderung für KI-Systeme, die die Kritikalität hoch haben, auch, dass die Cybersicherheit äh, eingeschätzt und gewährleistet und geschützt wird. Und ich bin mir noch nicht sicher, wie wir das eigentlich machen wollen. Also da ist noch äh, viel Forschungsbedarf und da finanziert die Cyberagentur sehr gerne ein Projekt.
1: Was mich da neulich überrascht hat, dass Bildung zum Beispiel auch ziemlich hoch äh, in, in dieser in diese Bewertungsskala einsortiert wird, wenn, wenn KI im Bildungsbereich eingesetzt wird. Ähm, aber Quantentechnologie, zwei Sätze vielleicht noch dazu. Schutz vor Cyberangriffen, wenn wir Quantencomputer haben, das ist das ist aber schon verrückt ein bisschen, oder?
0: Ja, das, äh, im Bereich Quantentechnologie haben wir tatsächlich ein anderes Projekt. Ähm, es äh, ist im Bereich der Schlüsseltechnologien natürlich etwas äh, schwieriger für uns zu agieren. Also Spoiler-Alarm, den ersten Quantencomputer mit 2000 Qubit, den wird schon entweder Google oder IBM äh, schaffen und die wird nicht die Cyberagentur finanzieren. Ja, Und äh, wenn wir die Summen sehen, die für Quantenforschung von diesen Unternehmen oder in anderen Staaten aufgebracht werden, dann äh, wird die Cyberagentur mit ihren finanziellen Mitteln da nicht den großen Durchbruch finanzieren. Auf der anderen Seite haben wir aber Themenfelder, äh, identifiziert, die sehr eng mit der äh, Quantencomputing zusammenhängen und äh, wo wir sehr wohl was erreichen können und dann haben wir wieder genau diesen Effekt, dass wir was anzubieten haben und dann können wir austauschen. Wenn wir dann Patente haben auf bestimmte Technologiebausteine, die Quantencomputer benötigen, dann werden wir irgendwann vielleicht auch mit Google oder IBM in Kontakt treten können und sagen, okay, wir tauschen hier Technologien und das stärkt wieder die digitale Souveränität.
1: Ich muss doch nochmal einmal haken, ne? wenn Sachsen-Anhalts-Innenministerin anrufen würde und sagen würde, Mensch, Herr Hummert, wie schützen wir denn jetzt unsere kritischen Infrastrukturen? Da können Sie sich ja nicht zurückziehen und sagen, ah, das, so weit sind wir nicht, wir forschen da hin und wir geben da keine konkreten Tipps. Was würden Sie der denn sagen?
0: Also ich unterhalte mich immer sehr gerne mit Frau Cieschang und ich würde mich sehr freuen, wenn sie mich anruft und ich bin unser letztes Gespräch ging, ging wirklich lange und ich glaube, wir würden da äh, spannende Antworten finden und gemeinsam entwickeln. Die
1: Verräter jetzt aber hier nicht.
0: Ja, die Verräter nicht.
1: Das Jahr geht so langsam zu Ende. Was muss, also ich habe noch ein paar Kartons gesehen, hier muss noch ein bisschen was passieren im, 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 im Gebäude. Ne? Was sozusagen steht als nächstes hier erstmal an?
0: Im Gebäude die große Möbellieferung nächsten
1: Mittwoch. Sehr gut. Und dann gibt es zwar eine große Einweihungsfeier. 14. März. Und an meinem Geburtstag. In seinem Geburtstag. Und alle sind eingeladen. So, mein letzter Gag jetzt heute beim Stichwort Zähne. Was ist rot und schlecht für die Zähne?
0: Ein Backstein.
1: Sie haben aufs Skript geguckt, sondern Sie kannten. Das ist alles ein bisschen ernst. Und Unterhaltung darf auch sein. Äh, wie bei Shakespeare. Danke fürs Gespräch. Danke, dass ich mich ein bisschen umsehen durfte. Regulär gibt es Digital Leben dann Anfang Dezember wieder. Dann geht es darum, wie... Technologien, die Mobilität in Stadt und Land verändern. Da rede ich mit Menschen aus dem Burgenlandkreis. Die haben dort ein spannendes Mobilitätsprojekt in einem ganz kleinen Ort gestartet. Das Ganze im Dezember. Vielen Dank, Herr Hummert.
0: Sehr gerne. Ich darf übrigens noch anmerken, dass Sie nicht bis vier zählen können. Sie haben vier Sätze versprochen am Anfang und es waren mehr als zehn. Aber sehr gerne. Ich mache immer gerne Interviews mit Ihnen, Herr Roth.
1: Also und dann euch da ja draußen gerne Herzchen und Daumen für diese Folge verteilen in allen Podcast-Apps oder uns und mir schreiben, worüber wir noch reden müssen. MDR.de alle und weitere Kontaktinfos in den Shownotes. Alles Gute bis denn. Tschüss. Tschüss. Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.